0: Собачье дело. Друг проекту Собачье дело. Клуб Четыре Лапы. Премиальный корм для твоего особливого улюбленця. Клуб Четыре Лапы. Объеднане любовью.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем исследовать оптимальные сценарии отношений людей и собак, которые начинаются с взаимопонимания и уверены, что наша совместная жизнь и дружба с собаками от этого только выиграет. Задача проекта Собачье дело поднять статус собаки в нашем обществе до надлежащего и по праву давно заслуженного. Нам очень не нравится, когда из-за банального незнания людьми особенностей поведения собак и их потребностей в жизни страдают именно последние наши животные. Поэтому, если у вас существуют какие бы то ни было вопросы о ваших четвероногих друзьях, если вы только планируете завести животное или уже являетесь. Владельцам симпатичной мохнатой морды, но испытываете сложности во взаимопонимании, вам однозначно нужно провести с нами, с проектом «Собачье дело» ближайшие 15 минут эфира. Я Анна Балент, продюсер и радиоведущая, со мной в студии управляющий партнер школы взаимопонимания с животными Pets and People и прекрасный специалист по общению с животными Оксана Галант. Наш переводчик собачьего. Привет. Привет. Это вообще, наверное, очень сложная история, да, вот попытаться людям донести то, что транслируют собаки. Не то чтобы сложная, скорее она
2: иногда вызывает у людей отторжение, но, наверное, как и любое информация, которая они встречаются впервые, что у них было какое-то уже сложившееся мировоззрение на этот счет. А тут приходишь ты и начинаешь ломать это все, да? Да, и первая реакция, вы сами, дурочка, и вы тут мне лапшу на уши вешаете, а второе, слушайте, вообще-то работает, вот, вроде как и лучше становится. Поэтому не могу сказать, что сложно, я хочу сказать, что я даже стала любить людей больше, чем это было на заре моего профессионального роста. Почему? Я стала их лучше понимать. Мне приходится общаться, потому что что я выступаю таким адвокатом собаки. Иногда называют нашу работу именно еще таким словосочетанием. И когда я пытаюсь для людей найти те слова, которые конкретно этому человеку будут понятны, я чувствую, что я сама стала лучше этого человека понимать.
1: Друзья, сегодня мы поставили перед собой задачу разобраться в вопросах перемещений с собакой. Не просто перемещение от квартиры до прогулочной дорожки и обратно, а в серьезных, запланированных перемещениях, которые мы называем путешествия. В условиях карантина и посткарантина на Путешествия, какими бы желанными они ни были, конечно, становятся крайне ограниченными, но все же они возможны. Но даже до карантина очень многие заводчики собак заранее и не всегда легко решают для себя вопрос. Как совместить статус собаковода и перемещение в путешествиях? Очень часто именно невозможность постоянно находиться дома является причиной того, что человек не решается заводить себе собаку. Как сделать перемещение длительное и не очень, максимально безболезненными для животного, незатратными для себя и не испортить себе отпуск, попав в непредвиденные ситуации в пути? Именно об этом поговорим сегодня, как правильно и комфортно. Компортно путешествовать тем, у кого в компаньонах уже есть усы, хвост и четыре лапы. Кстати, существуют животные, у которых страсть к путешествиям буквально в крови. Об этом сегодня наша постоянная рубрика «История одной собаки».
0: История одной собаки
1: в 1888 году в американском городе Олбани почтальоны обнаружили около отделения брошенного щенка. Они его приютили и назвали Оуни. Пес так полюбил запах почтовых мешков, что стал постоянно ходить за теми, кто их носил. Он каждый день сопровождал почтальонов, запрыгивал в вагоны, перевозившие почту, и так путешествовал по всей стране. Когда Оуни приезжал на очередную станцию, местные почтальоны прикрепляли на его ошейник жетон с символикой своего отделения. Когда число жетонов перевалило за сотню, главный почтмейстер США заказал для пса специальную сбрую, чтобы вешать. На нее эти жетоны, а потом их начали сдавать в музей. В 1895 году Оуни вместе с почтовым клерком отправился в кругосветное путешествие. Они объехали на поездах и пароходах Европу, Азию и Северную Америку и через 113 дней вернулись домой. Всего за свою жизнь этот пес преодолел более 225 тысяч километров, а его чучело до сих пор хранится в Национальном музее почты вместе со сбруев в жетонах. Оуни настолько тронул сердца американцев, что в Америке была выпущена почтовая марка, посвященная собаке-путешественнику.
0: История одной собаки.
1: Оксан, ну не всем повезло быть хозяевами таких прирожденных четвероногих путешественников. Как дела у тебя лично обстоят с твоими собаками? И где они остаются, если ты, например, уезжаешь? Ты берешь их с собой? Большая часть, да. Не готова, собственно, следовать за мной. У меня есть
2: одна собака очень возрастная. Она тоже с удовольствием путешествует, но она очень быстро устает. И, соответственно, я ее беру в довольно ограниченные места, где я понимаю, что она будет отдыхать достаточно, потому что ей 14, и для нее не все возможно уже. И одна у меня собака есть, которая страдает рядом фобий. Конечно же, я для нее организовываю те условия, в которых ей будет комфортно. Это как бы не собака-путешественник. Это
1: просто собака, которой нужно жить в специально организованной для нее среде. Но мы говорим сейчас о путешествиях автомобилем, поездом там, да, или автобусом, не знаю, каких-то довольно длительных перемещениях в непонятные для собак места, верно? Да, мы в прошлом году ездили с двумя
2: моими собаками через Беларусь, Литву, в Латвию, машину. Машиной. Мы останавливались везде на ночлег И конечная наша точка это была Рига Там у меня был семинар, куда я ехала как слушатель Мы, конечно, планировали поехать еще доехать до Попережья в Юрмалу Но в тот день, когда мы это
1: подумали, решили сделать, это выпал снег Поэтому мы собрались и поехали от снега обратно в Литву Есть мнение, что любая смена обстановки для собаки это стресс Это так или нет? Или может быть есть собаки, которые наоборот больше стрессуют от того, что они вынуждены сидеть в квартире что будет большим стрессом для собаки? Отправиться в путешествие с хозяином или остаться на неделю другую на передержке, но без стрессов перелетов-переездов?
2: Не будет никакого протокола, что для всех собак это будет именно так. Если собака чрезмерно привязана к владельцу, то, то для нее расставание будет намного большим стрессом. Если собака боится новых маршрутов, она боится людей, она боится шумов, то для нее, конечно, сами эти путешествия будут стрессом. Однако мне хочется сказать, что все-таки мы идем к тому, что наши собаки это уже не охранники и не охотники. Это члены наших семей. Компаньоны. Это уже члены нашего общества. Я имею в виду, что они становятся полноценными членами нашего общества. И нам нужно воспитывать и прививать им те навыки, которые мы прививаем другим членам общества. То есть это возможность привлечения к общественному транспорту, привлечения к каким-то транспортным боксам, каким-то клеточкам, для того, чтобы это все было осуществимо.
0: Собаки – это наши лучшие друзья. Потому что не задают вопросов и никогда не критикуют.
1: Кстати, есть уникальные люди, которые делают это громко и дорого. Британка Джанна Левсон, журналистка и борец за права домашних животных, приходила привлечь внимание людей к бедственному положению собак в приютах. И в мае 2009 года устроила социальную акцию. Она отправилась в полугодичное кругосветное путешествие, прихватив с собой домашнего любимца дворнягу Оскара, забранного из приюта за день до усыпления. За время путешествия Оскар побывал на пяти континентах в 32 странах, увидел мировые ку Культурные объекты типа Мачу Чупикчу, Статуя Свободы и дальше огромное количество достопримечательностей по списку, включая Кремль. Он плыл по океану, летал в воздухе, поднимался в горы и пересекал пустыню. Путешествие длилось 8 месяцев, а потратила на него Джана 400 тысяч долларов. Для этого ей пришлось продать свой дом. Оставшиеся деньги она отдала в приют для животных и написала книгу об этом путешествии. Но если вы не социальный деятель и взять собаку с собой даже в краткосрочное путешествие нет никакой возможности, то как решить тогда эту проблему цивилизованно и максимально грамотно Какой выход? Отели, передержки, что делать? Ну,
2: к счастью, мы живем в то время, когда хороший отель для собак уже реален. То есть, если это еще 10 лет назад, это была какая-то передержка у бабушки, то сейчас мы можем действительно сдать в ясли, в садик, отель для собак, свое животное. И находясь в этом отеле, собака будет получать все благоцивилизации. То есть, я осенью улетала и оставляла своих собак, прям целые группы, они жили в отдельном помещении. У одной... тебя 6, да, если не ошибаюсь? Да, они жили в отдельном помещении в гостинице для собак. И я могла зайти в любой момент и через онлайн-камеру посмотреть, что они делают, как они спят, не ссорятся ли они, кто там сколько уделяет кому времени и так далее. И, соответственно, мне совершенно спокойно было, потому что утро моё в Израиле начиналось не только солнышком, но и тем, что я зашла, проверила, о, все хорошо
1: спят, все отлично. Хорошо выглядит, неплохо себя чувствует, вроде бы так, во всяком случае, визуально. Окей, хорошо. А какие могут быть однозначные противопоказания для путешествия собаки? Если мы говорим об
2: эмоциональном состоянии, это тревожность достаточно такая сильно выраженная и различные фобии, когда собаке это все будет уже не в удовольствие, а невыносимую нагрузку и слишком сильный стресс, который она не сможет переносить
1: адекватно. Как это понять, что вот у меня именно такая собака?
2: Ну, если у вас собака возле дома пугается закрывающихся дверей троллейбуса, то есть вероятность того, что когда вы поедете в путешествие, и там ее будут преследовать огромное количество звуков, начиная от клаксона «Афур» от которых я сама вздрагиваю, например, и заканчивая там какими-то звуками, например, когда вы проезжаете мимо военного аэродрома, а там взлетает миг. Это не каждая собака выдержит. Поэтому, если вы понимаете, что возле дома у вас есть какие-то тревожные симптомчики, то вам лучше перед путешествием все-таки посоветоваться со специалистом, насколько собака способна это вынести. Кроме того, собака, которая путешествует, должна уметь целый ряд навыков. И она должна уметь оставаться одна, она должна нормально находиться в боксе, потому что для многих транспортных компаний это обязательное условие. Она, наверное, должна уметь длительно находиться в наморднике, ну и так далее. То есть собаке нужно быть готовой. И готовой не только потому, что вам показалось, что вам уже можно путешествовать, а собака должна чувствовать, что она справится с этим.
0: Человек, помни, ни одна жена не встретит тебя так, как СОБАКА
1: Оксан, вот смотри, например, мою собаку постоянно в машине тошнит. Мы не говорим сейчас о самолетах, ну, по понятной причине, да, но элементарно у очень многих наших слушателей есть личное авто. Мы с Борей ездим километров 50 минимум в неделю, и он довольно сложно переносит поездки физически. По моим наблюдениям, со временем, конечно, ситуация меняется. Он все лучше и лучше переносит переезд, особенно с краткосрочными остановками на передышку. Но правда ли, что собаку, а вернее собачий организм и вестибулярный аппарат, как мне сказали, можно постепенно тренировать и приучить переносить поездки на автомобиле?
2: Безболезненно. Если говорить о процентном соотношении, то, наверное, процентов 5 собак воспринимают это в течение всей жизни очень плохо. Любые поездки на автомобиле, когда это слюночение, начинается тревога и так далее. И, опять же, исходя из моего опыта, это все сопряжено с какими-то другими поведенческими проблемами. В большинстве своем, даже если собака никогда не была знакома с автомобилем, если мы правильно это сделаем, если мы не будем сразу ехать 700 километров в Карпаты или сколько там у нас, то она сможет адаптироваться со временем и составлять вам компанию в каких-то не слишком продолжительных путешествиях. Как понять, речь идет о тревоге собаки или о слабом вестибулярном аппарате? Если это вестибулярный аппарат, то вы будете видеть прогресс буквально каждую поездку. То есть собака будет все спокойней, все меньше тошнится, все меньше беспокоится, и эта положительная динамика, она будет явно выражена. Если вы будете понимать, что при виде машины собака начинает беспокоиться, еще чего доброго пытаться сказать, не, собак, не хочу с тобой вообще ехать, то тогда, конечно, это уже про тревогу, про то, что она не готова
1: к каким-то перемещениям или не готова покинуть знакомую ей территорию. Кстати, представители испанского автопрома утверждают, что собака в салоне автомобиля снижает стресс водителя, из-за чего он управляет машиной гораздо аккуратнее. Таковы результаты проведенного исследования. 54% опрошенных водителей или являющихся владельцами собак отметили, что ездят гораздо осторожнее, если путешествуют со своим питомцем. Аккуратное вождение в присутствии питомца чаще отмечается у жителей крупных городов. 70%. Однако, согласно полученной статистике, 20% водителей никак не ограничивается своих собак во время движения Исследователи считают, что автомобилистам необходимо Следить за безопасностью своих животных Используя специальные аксессуары для их удержания и это не менее важно, чем использование Ремней безопасности людьми или кресел Для детей. Каковы существуют правила Безопасной перевозки собак в автомобиле И что важно знать, если ну, не, Правда, я не видела в продаже ни одного Кресла для перевозки собак Есть такие, есть
2: крепления Для того, чтобы пристегивать собаку Такой же ремень безопасности, который пристегивается К ее шлее и вставляет таким же вот устройством, как и наш ремень безопасности. И сейчас даже украинские бренды стали производить такие, ну, то, чтобы лежачок, но такое специальное место, где собака может быть зафиксирована с помощью вот этого ремня безопасности и не колобродить по машине. Потому что, ну, есть масса случаев, когда люди ехали с выставки, и собака у них там, просто бегала по салону, и если случается что-то, то практически это гарантированная смерть или потеря собаки. Собаки, которые едут в боксах, которые размещены по транспортному средству безопасно имеют намного более высокий шанс не вылететь в лобовое стекло при столкновении а остаться хотя бы травмированными, но остаться в боксе и своевременно получить ветеринарную помощь.
0: Друг проекту собачье дело Клуб Четыре Лапы премиальный корм для твоего особливого люблинца Клуб Четыре Лапы объедное любовью.
1: Оксана, а все ли породы собак можно перевозить в рамках страны? Я за границей сейчас не буду говорить, поскольку нам и самим-то въезд, дай бог, куда-нибудь получить по новым меркам. Но все же, все ли породы собак или, не знаю, конституция всех ли собак позволяет путешествовать с автомобилем хотя бы в рамках Украины?
2: Но ну, если мы говорим про автомобиль, то да. Безусловно, только собаки с, возможно, кардиологическими какими-то серьезными заболеваниями их не стоит. Даже не столько путешествия для них страшно, сколько потеря возможности своевременной ветеринарной помощи. Потому что если какой-то острый приступ А вы не знаете, к кому обращаться У вас здесь свой терапевт То это может иметь довольно серьезные последствия Единственное, что, наверное, вот подъем в горы Для брахицефалов, вот собак там типа Французский бульдог, английский бульдог Я бы с осторожностью к этому относилась Потому что у них, в принципе, масса проблем Включая кардиологию в том числе и с дыханием тоже Мне кажется, что некоторым из них будет довольно сложно Однако у меня есть одна знакомая Которая со своим питбулем ходит по горам уже, наверное, года 4. И эта собака на всех ее фотографиях, где она первая приветствует солнце из палатки и поднимается первая, ну, она активно с ней путешествует и даже поднимается на довольно высокие точки.
0: Помните, возможность выбрать родственника выпадает человеку только один раз в жизни, когда он заводит собаку.
1: Хорошо, решение принято. Собака едет с нами в путешествие. Можно ли как-то подготовить животное к поездке заранее? И что именно, если говорить об авто, автобусе или поезде, важно знать и предусмотреть?
2: Как я уже говорила, это просто эмоциональное состояние, которое позволит собаке, в принципе, менять местоположение и комфортно это воспринимать, спокойно это воспринимать. Для собаки, в принципе, это не есть очень страшно, потому что ее база безопасности – это владелец, и он перемещается вместе с ней, поэтому… Основные блага, так сказать, путешествуют вместе с собакой. Однако для удобства и собаки, и владельца нужно, чтобы она умела находиться на своем месте довольно длительное время это может быть бокс, это может быть какая-то клетка. Ей нужно продолжать сохранять свой режим дня, потому что собака спит 14-15 часов в сутки на минуточку, и мы должны ей организовать такую возможность, потому что если она будет несколько дней подряд спать там условно 8 часов, то вы сможете увидеть, что например, она стала более реактивной, начала там больше лаять, резче реагировать на людей, или может быть какая-то агрессия проявилась. То есть мы должны организовать такой режим дня, который будет позволять собаке, соблюдать свои собачьи правила. И вам нужно понимать особенности, даже не особенности, на нюансы сохранения ее рациона. То есть, если вы кормите, к примеру, домашним рационом, то как это все будет происходить в путешествии, особенно в длительном путешествии, нужно продумать заранее. Потому... То есть, ты
1: хочешь сказать, что просто взять, сыпануть корма, потому что так удобно на
2: недельку в дороге, это недопустимо?
1: Это недопустимо, потому что
2: вы можете через сутки словить прекрасную водянистую диарею, и ваше путешествие будет очень сильно испугаться мне кажется То есть не нужно добавлять к стрессу переездов Еще и стресс перемены кормления Вот точно нет Нужно просто все продумать заранее Взять с собой с каким-то запасом Обычно, мне кажется, где-то 20-30% нужно Потому что собака больше двигается Возможно, больше захочет есть Поэтому нужно брать с каким-то запасом Я рекомендую всегда этот запас Потому что, опять же, в прошлом году мы поехали И того рациона, к которому привычны мои собаки В Латвии не было И, соответственно, мне все, что я смогла сделать Это... Это несколько дней продержать собак на лечебном рационе, который, я точно знаю, не вызовет у них диареи, Потому что, ну, останавливаться на трассе каждые 40 минут это тоже удовольствие сомнительно.
0: Если вы подберете на улице дворовую собаку и накормите ее, она никогда вас не упустит. В этом и состоит разница между собакой и человеком.
1: Хорошо, в поездке собака постоянно будет в окружении других, чужих каких-то людей. Можно ли научить собаку спокойно на них реагировать? Как и сколько времени на это требуется? Ну, если нам не повезло, например,
2: да, и наша собака не ретривер, который любит вообще всех людей и хочет их зацеловать до смерти, то, конечно, нам придется в эту сторону заковыряться. Однако случаев масса, но и работа должна быть проведена достаточно объемно. У меня сейчас ребята, мои ученики, которые взяли беспородных собак, одна из которых была с довольно серьезными проблемами в поведении и по отношению к незнакомым людям в том числе. Она была реактивна, она могла лаять, кидаться. Эти ребята сейчас переехали в Польшу благополучно и живут там уже год. И сейчас мы их готовим к транспортировке вместе с собаками в Канаду. И если еще полгода назад мы подозревали, что одна из этих собак более проблемная полетит и возможно останется с родителями в Украине то сейчас настрою ребят такое что они все-таки летят все вместе
1: может ли ваша школа Pets and People помочь человеку, который хочет подготовить свою собаку к путешествиям, в том числе и самолетами, пароходами, вот как эти все собаки, про которых я раньше рассказывала. Ну, Потому что есть такие люди, которые не могут выбирать между своей любимой собакой и между своим любимым хобби смотреть мир. Может ли какой-то специалист помочь правильно подготовить эту собаку для того, чтобы она спокойно перенесла путешествие и не испортила его ни себе, ни своим хозяевам?
2: Мы можем либо отговорить человека, если это категорически невозможно, либо подготовить действительно и собаку, и человека, Однако это не должно быть эм, в рамках ⁇ Ребят, я послезавтра уезжаю ⁇ Так не получится.
0: Друг проекту ⁇ Собачье дело ⁇⁇ Клуб Четыре лапы. Премиальный корм для твоего особливого любимца. Клуб Четыре лапы. Обедна нелюбовью.
1: Друзья, учитывайте, пожалуйста, возможности свои, возможности вашего животного и даже возможности людей, которые, в принципе, способны были бы вам помочь. Некоторые хозяева, отправляясь в отпуск, оставляют питомцев дома под присмотром родственников. Некоторые отдают своих любимцев в специальные отели, где за ними смотрят профессионалы. А кто-то принимает решение все-таки брать свою собаку с собой. Это точно принесет вам довольно ощутимые дополнительные хлопоты. Но если все-таки хорошо подготовиться и правильно все организовать, думаю, такое путешествие будет совершенно совершенно незабываемым и принесет и вам, и вашему питомцу массу новых впечатлений. Ну а мы со своей стороны в проекте «Собачье дело» продолжим разбираться с особенностями коммуникации наших любимцев в следующем выпуске проекта «Собачье дело», в котором нам помогает Оксана Галан и школа взаимопонимания с животными «Pets and People». Ищите подкасты проекта «Собачье дело» в интернете и до встречи каждую неделю в новом сюжете. Пока!
0: «Собачье дело» – радиогид по отношениям с вашим четвероногим другом. Реклама что объединяет нас у Клуб Чотири Лапи, понимая поглядой. Вишуканий смак, тайный связок, прихованные символы, которые знакомы только нам, Бачимо видим одного издалеку и всегда успешаем, потому что дома весь день ждут отдачные и родственные. Понимаем наших любимцев однаково, створюємо для них особливий премиальный корм.
2: Об'єднані любовью. Клуб Чотири Лапи. Реклама.